0: 16 games. What do you get? Another day older deeper in death. Super Mario, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the Nintendo Store. Poor player. Okay, auf Los geht's los. Und Prost, lieber Christian. Und Prost. Ja, ein klassischer Beginn jetzt für unseren neuen Podcast. Also, wer sind wir? Also einmal Christian Huberts mächtiger Kulturwissenschaftler.
1: Und äh, direkt neben mir Eric Janot, mächtiger Game Designer und Social Justice Warrior, zusammen genau. mit mir.
0: Ich glaube, da, da können wir uns beide drauf einigen, auf den Titel und den tragen wir auch gerne. Okay, worum geht es jetzt bei unserem ersten Podcast, Christian, um gemeinsam?
1: Ähm, wir überlegen schon seit Langem ein Projekt namens äh, Pur Player zu starten, wo wir uns äh, mal darüber unterhalten, welche Rolle Armut in Computerspielen spielt, inhaltlich, aber auch so in, in der ganzen Peripherie des Gamings. Also was erzählen Computerspiele über Armut oder was haben sie damit zu tun?
0: Ja, und ich denke auch, das ist auch ein wichtiges Thema auch allgemein, weil natürlich jetzt Armut... in es geht nicht nur um Armut in Videospielen natürlich, sondern ganz grundsätzlich darum, dass Armut auch in der deutschen Gesellschaft einfach auch ein reales Problem ist.
1: Ja, ganz aktuell wieder veröffentlicht der Armuts- und Reichtumsbericht in Deutschland. Armut ist ein ganz konkretes Problem in Deutschland, hat ganz konkrete Folgen, auch für die Menschen, die hier leben. Äh, wir müssen natürlich äh, differenzieren, wenn wir hier auch in unserem Podcast über Armut reden, reden wir meistens nicht über existenzielle Armut. Also genau, wir reden ja. nicht über Menschen, die jetzt äh, in der Sahelzone leben und dort durch eine Dürre ganz konkret äh, vom Verdursten oder Verhungern äh, mhm. bedroht sind, sondern wir reden über
0: etwas, das als relative Armut bezeichnet wird. Genau, also quasi... Wenn, wenn man nicht an der, der der gesellschaftlichen an gesellschaftlichen Aktivitäten überhaupt teilhaben kann, auch. Also es geht nicht nur darum, habe ich genügend zu essen, zu trinken, Klamotten, sondern kann ich überhaupt, habe ich Zugang zum Internet regelmäßig, kann ich mal ins Kino gehen, kann ich überhaupt einfach mitreden und wie sieht es auch Zugang, mit Zugang zu Bildung aus, welche Chancen habe ich da auch in dem Kontext. Und das da glaube ich, ist es auch wichtig zu sehen, dass auch gerade in Deutschland Armut da ganz real ist in diesem Sinne. Genau. Und was haben jetzt Computerspiele damit zu tun? Ähm,
1: der eine oder andere ist möglicherweise jetzt schon etwas genervt von Idee an Computerspielen, quasi noch ein weiteres gesellschaftliches Problem zu... Noch ein Ismus, Noch ein Ismus. Ja. <lacht> Genau, wir haben ja schon, oder es wurde schon an vielen Stellen über Sexismus in Games geredet, also jetzt nicht unbedingt über sexistische Games, das ist... Mhm. Äh,
0: das ist nicht das Gleiche, das ist ja genau. eines dieser grundsätzlichen Probleme des... Gerade wenn man über Spiele redet, dass es auch so einen Beißreflex oft gibt, in der Hinsicht, dass, okay, wir reden über Sexismus in Spielen, dass sofort gesagt wird, okay, du hast gesagt, Spiele sind sexistisch. So, und dann habe ich gesagt, alle Spiele. Und dann nein, aber es gibt halt Probleme in manchen Hinsichten, bei manchen Spielen auch. Und es ist gut, auch drüber zu reden. Genau, und
1: was der Sexismus. Beim Thema Diskriminierung aufgrund von Geschlechterunterschieden, von Weiblichkeit ist und der Rassismus quasi Diskriminierung auf Grundlage von, von kulturellen Unterschieden oder von Unterschieden der Herkunft sind. Da gibt es dann noch einen, einen dritten Begriff, nämlich den des Klassismus, der Diskriminierung oder Formen der Diskriminierung beschreibt die stattfinden auf Grundlage äh, quasi der sozialen Herkunft, der finanziellen mhm. Lage und auch zum Beispiel der Jobsituation. Also der Handwerker oder der Mensch, der die Toiletten putzt, hat in unserer Gesellschaft äh, auf dieser klassistischen Ebene plötzlich einen, einen anderen Stellenwert als jemand, ja. der zum Beispiel ähm, BWL studiert hat und bei der Sparkasse arbeitet, so.
0: Dazu kommt natürlich auch die Schuldfrage, ne? das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt von Klassismus ist, dass es ähm, so eine grundsätzliche Idee gibt, die sagt, wenn du arm bist, bist du vor allen Dingen selber schuld. Ich meine, Werte Sarrazin hat das ja formuliert, quasi so, ähm, dass quasi Dummheit sich auch vermehren würde und dass auch dass diese genetisch verantwortete Dummheit... also das ist ja auch schon fast mit einer Form von Rassismus dann auch schon wieder äh, verbunden zu sagen, äh, wer reich ist, der sollte sich auch vermehren. Also Reichtum ist auch als solches legitimiert dann. Ne? Und wer arm ist, kann entweder nichts dafür und kann aber es auch nicht ändern, weil genetisch bedingte Dummheit mit Armut gekoppelt. Oder er ist selbst schuld, weil er sich nicht genügend anstrengt. Was, glaube ich, mit Hartz IV natürlich... Ähm, eine der Kerndebatten der letzten 15 Jahre war.
1: Genau, also Klassismus spannendes Thema. Wir werden auch ein paar äh, weiterführende Links unter diesem äh, Podcast äh, packen. Einiges ist jetzt schon zur Sprache gekommen. Ähm, spannend ist, das Wort von Erik gerade auch schon ein bisschen angesprochen, dass äh, gerade diese Ismen und diese Diskriminierungsformen selten alleine äh, auftreten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch immer mal wieder so rüber schwenken, gerade in Richtung Rassismus, wenn in Deutschland zum Beispiel so Begriffe äh, aufblubbern aus der rechten Ecke wie Wirtschaftsflüchtling, dann haben wir ein Paradebeispiel dafür, wie quasi ein, 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 also eine rassistische Diskriminierung plötzlich zusammenfunktioniert mit einer klassistischen. Das sind nicht nur Menschen, die flüchten aus ihrem Heimatland, sondern die sind auch mhm. noch arm. Also auch hier wieder so eine sehr sehr direkte, gezielte Abwertung einmal von Fremdherkunft, aber auch von Armut.
0: Ja. ja. Und ähm, ja, was wir jetzt genau mit Games in dem Zusammenhang machen wollen, ist, dass wir... Natürlich davon ausgehen, dass Spiele jetzt wie Filme oder Bücher und so weiter sind, jetzt ein vollwertiges Kulturgut. Ne? Ich glaube, die Debatte wurde in den letzten Jahren schon sehr gut geführt. Ich glaube, das wird jetzt niemand mehr, der irgendwie in der Debatte drin ist, auch halbwegs jetzt leugnen, weil alle spielen, wir sind fast alle Gamer zumindest, ab, sagen wir mal, Mitte 30 oder drunter. Ne? Ähm, das bedeutet aber auch, dass wenn Games halt ein Kulturgut wie Filme sind, dass natürlich sie auch dann viel über unseren Alltag und unsere Lebenswirklichkeit erzählen und auch müssen vielleicht bestimmte Aspekte oder sie die Möglichkeit haben. Und ähm, da natürlich sind Themen wie eben Armut, Reichtum natürlich auch ein wichtiger Aspekt, den man da auch betrachten kann. und der zumindest in unseren ersten Vordiskussionen vor dem Podcast wir gemerkt haben, da ist immer noch einiges im Argen, wenn es darum geht, Armut darzustellen oder wie es in Spielen dargestellt wird. Und auch da gibt es einige Parallelen zu den Debatten, die schon über
1: Sexismus und Rassismus in Games geführt werden. Auch äh, Armut und Reichtum sind äh, sehr Stereotypen. Geprägt. Also in den nächsten Folgen werden wir uns auch verschiedenen äh, Stereotypen, die es quasi zu Armut gibt, auch äh, näher, näher widmen. Mhm. Ähm, aber genau das äh, hat uns auch dazu getrieben, diesen Podcast aufzunehmen, weil wir festgestellt haben, wenn man sich die Spiele anguckt, und wir werden gleich sicherlich noch auf ein paar konkrete Beispiele eingehen, wenn man mhm. sich die anguckt, dann merkt man, dass äh, Armut immer sehr ähnlich dargestellt wird und bestimmte Sachen äh, quasi verstärkt werden, was es bedeutet, arm zu sein, und andere verschwinden. Also was wir beim Sexismus zum Beispiel auch haben, dass weibliche Charaktere plötzlich verstärkt reduziert werden auf ihren Körper und andere Dinge, die äh, an diesen Charakteren äh, sehr wissenswert oder
0: interessant oder spannend wären, plötzlich fehlen. Ja. Und ähm, da jetzt noch gleich den üblichen Disclaimer, den auch Anita Sarkeesian immer gerne gebracht hat oder immer eigentlich in ihrer Reihe über Jobs versus Women in Videogames. Also es geht uns nicht darum zu sagen, oh mein Gott, Spiele sind böse. Schon wieder wurde jemand hier diskriminiert. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum eben zu merken, wo können Spiele sich noch also besser solche Sachen thematisieren, wo gibt es Probleme gleichzeitig zu sagen, Spiel kann an sich ein super Spiel sein, aber dennoch problematische Aspekte haben, die einfach auch kritikwürdig sind. Also eine einzelne Kritik zu einem Inhalt heißt nicht eine pauschale Ablehnung automatisch. Und das ist ganz wichtig, dass das nicht vergessen wird, auch wenn man gerade solche Themen auch dann angeht.
1: Genau. Und gerade bei, bei Armut und Klassismus in Computerspielen werden wir sicherlich... Bald oder jetzt gleich sofort auch immer wieder feststellen, dass es schwierig ist, oft darüber zu reden oder überhaupt die, die, diese klassistischen Strukturen klar zu benennen, eben weil Armut noch etwas ist, was auch noch stärker aktuell behaftet ist mit bestimmten, bestimmten ja, äh, Ab Ablehnungsreflexen, es glauben immer noch viele Leute, dass Armut nicht existiert oder halt Also eben in Deutschland nicht. halt nicht. Genau, ne? und also diese Differenzierung zwischen so existenzieller Armut und relative Armut kann das schon immer ein bisschen auflösen, aber in Spielen fällt es noch schwerer, genau das dann festzustellen, ne? wenn wir jetzt die die äh, halbnackten Elfen in viel zu knapper Rüstung sehen, dann ist das etwas sehr Offensichtliches, wo ein sehr offensichtlicher Missstand ist, äh, Darstellung von Armut in Spielen ist da oft sehr, sehr subtiler problematisch. Gerade weil Computerspiele, und das ist vielleicht so die, die erste Richtung, in die wir mit konkreten Beispielen gehen können, weil Computerspiele, auf regelsystem basieren und diese Regelsysteme auch eine kulturelle, eine gesellschaftliche Prägung haben ja. und man sagen kann, dass, wenn man sich so im großen ganzen Spiel anguckt, geht es meistens ganz klassisch, es geht ums Gewinnen, ja, also um es, Performance, ist, ja. es geht um Performance, es geht um Leistung und es ist ganz klar, wer... Ja, wen wir höher schätzen und wen geringer beim Spielen. Wir schätzen denjenigen, der bereit ist, Leistung zu bringen und wir schätzen den geringen, der sie nicht mhm. bringt und, ja, und, und die meisten Spiele basieren darauf.
0: Ja. Und auch gerade, Spiele setzen ja auch eine Symmetrie der Chancen, ne? ganz klar. Das heißt... Eine der Grundnarrativen von, von Spielmechaniken ist zu sagen, jeder Spieler hat absolut die gleichen Chancen, den gleichen Zugang zu Erfolg und es wird ja auch dann wirklich innerhalb der Spielwelten genauso dargestellt. Ob man jetzt, sagen wir mal, einen adligen Ritter spielt oder einen Bauernjungen, im Endeffekt sind die Spielmechaniken immer so angesetzt, dass sie im Kern behaupten, Du hast die gleiche Chance. Der Charakter kann groß, klein, stark, dünn und so weiter sein. Innerhalb dieses Fairness-Prinzips von Spielen kann jeder, der leistet, auch erfolgreich sein.
1: Wahrscheinlich das Paradebeispiel, dann können wir jetzt mal ein bisschen konkreter werden: das Paradebeispiel für, für diesen quasi in Spiel gewordenen American Dream, den jedes Spiel irgendwie darstellt. Jeder, jeder der leisten möchte, bekommt die Chancen dazu. Und das Paradebeispiel auch quasi thematisch sich überschneidend ist die Grand Theft Auto-Serie. Das ja. ist eine Serie, wo wir eigentlich es immer mit Figuren zu tun haben, die laut Erzählungen, laut der Narration arm sind, aus armen Verhältnissen kommen, äh, möglicherweise sogar aus dem, aus dem Ghetto kommen oder sie sind selbst geflüchtet quasi aus dem Bürgerkrieg oder dem Krieg. Äh, mhm und landen irgendwie äh, auf den Straßen Amerikas und versuchen, zu, zu Reichtum zu kommen. So, es ist klassische, es ist so der klassische Grand Theft Auto-Mythos. Äh, und, und spannend ist da zu beobachten, dass obwohl die Figuren quasi erzählt werden als, als arm, ich meine, es gibt Ausnahmen, Michael aus, mhm. äh, aus Grand Theft Auto 5 ist eben gerade nicht arm, aber da wird es dann auch deutlich, weil die beiden anderen Charaktere, die da sind, der mit Trevor, der so... Auch eingeführt wird, also White Trash, Armuts, Abkömmling, ähm, äh, plötzlich merkt man, wenn man diese beiden Charaktere vergleicht, unterscheiden sie sich eigentlich gar nicht, obwohl der eine äh, quasi Wohlstand genießt und der andere eher in, in armen, in relativ armen Verhältnissen lebt, sind sie als Figuren und auch spielmechanisch austauschbar.
0: Ja, ähm, das finde ich auch interessant, eben wenn man. Nikobelisch oder diese ganzen Figuren, die zwar dann mit Traumata zu kämpfen haben eigentlich, ähm, aber im Kern ist es das, was sie tun, ist es ist ja eigentlich eine Abbildung des amerikanischen Traums dann im Kern. Ne? Also die vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte wird jedes Mal aufs Neue erzählt. Dass Im Prinzip, wenn man es nur genug will. Ne, wenn man hart genug ist, wenn man hart genug arbeitet, dann kann aus jedem, wird aus jeder dieser Figuren ein erfolgreicher, ähm, typischer, ja eigentlich Boss des Undergrounds dann mehr oder minder. Ne? Mhm. Aber das wird dann auch immer sehr wertneutral formuliert. Okay, die Welt, beziehungsweise die Welt ist ein harter Ort und wer hart genug ist, kommt auch an die Spitze. Nur wenn man es genug will eigentlich im Kern.
1: Genau, und da ist dann auch so der... Der, der konkreteste Widerspruch, äh, den wir auch in vielen anderen Spielen festgestellt haben, nämlich der zwischen, zwischen einer erzählten Armut und dann diesem Prozess des Rauskommens aus der Arbeit eigentlich als völlig trivial. Also wenn ich in Grand Theft Auto San Andreas dem, dem Ghetto entfliehen möchte, dann gehe ich auf die Straße, verprügel drei Crack-Dealer und dann habe ich ein bisschen Kohle, setze mich noch in den Wagen und fahre damit äh, irgendwo anders hin, wo es schön mhm. ist und äh, kauf mir was Leckeres zu essen oder so. Also
0: Das, das ist genau ein sehr guter <lacht> Punkt, den du da ansprichst, weil ähm, das ist ja im Prinzip spielmechanisch ja behauptete Armut, ne? Weil der, der Charakter, eigentlich die Charaktere von GTA sind nie hungrig. Du bist zwar theoretisch arm und es wird auch immer so irgendwie dargestellt, okay, die Wohnung ist kaputt, Und aber es ist eine reine Behauptung, eine Narrative, die mit der Spielmechanik ja gar nicht zusammenhängt, weil innerhalb von zehn Minuten Spielzeit, dass du so viel Kohle, indem du ein paar Leute überfährst oder einen Auftrag erledigst, dass eigentlich für dich du keine existenziellen Ängste mehr hast, dass du irgendwie Autos und so weiter ja problemlos zugänglich sind und eigentlich ist ja nur eine reine Behauptung ist, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, selbst glaube ich von den meisten Gangmitgliedern, dass man nicht innerhalb von zehn Minuten so bequem sein Problem lösen kann. Ja.
1: Und äh, gerade wenn man dann die Realität sich quasi zurückholt als, als Maßlinie dafür, wie, wie sieht Armut ganz konkret in der Wirklichkeit aus, dann äh, kann man äh, sagen, auch als quasi Hauptmerkmal von Klassismus, dass diese, dieser Weg, dieser schnelle, triviale Weg aus Armut zu entkommen eben nämlich gerade nicht möglich ist gesellschaftlich und dass dieses... Diese Schwierigkeit, aus armen Verhältnissen zu entkommen, so wie es in Grand Theft Auto quasi immer wieder erzählt wird, äh, in der Realität so nicht vorkommt. Und das genau das Problem von Klassismus ist. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass äh, Kinder aus, äh, aus armen Familien an der Grundschule bei gleicher Leistung ähm, trotzdem eine Hauptschulempfehlung bekommen von den Lehrern. Also es, sind, es gibt viele, viele Beispiele, viele gut erforschte, konkrete Beispiele dafür, wie so eine, äh, quasi so ein Bias, wie so ein Standard-negatives Verhältnis zu Armut, zu Menschen aus Armut äh, besteht, was dann gleichzeitig die armen Strukturen verstärkt. Also würde man das jetzt auf Grand Grandsoft Auto übertragen wollen, äh, dann würde man wahrscheinlich äh, in Grand Theft Auto San Andreas eigentlich nur das Haus verlassen und dann äh, hätte man wahrscheinlich schon äh, die Polizei an der Backe, weil man äh, zu auffällig rumläuft und äh, ja einfach nicht durch, durch bestimmte Insignien wie gute Kleidung, wie, äh, äh, wie Bildungssprache schon ausdrückt. Ja. Ich gehöre dazu, ich bin reich, ich habe es geschafft und weil ich diesen Wohlstand genieße, muss ich ein besserer Mensch sein als jemand, der arm ist? Also Doch. es gibt viele, viele konkrete Beispiele dafür, wie, wie Menschen allein aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihrer finanziellen Herkunft quasi schon eingeschränkt sind in, ihrem, in ihren Möglichkeiten.
0: Das ist, glaube ich, eben auch ähm, dieses Problem eigentlich, was, was nicht nur GTA, sondern viele andere Spieler haben, genau diese Behauptung zu sagen, ähm, die genau dem entgegengeht, was du sagst. Ähm, nicht, dass es so ist, dass man ähm, eben so einfach sagen kann, okay, wenn du nur hart genug spielst oder arbeitest in der Wirklichkeit, dann bist du auch natürlich nicht arm. Ne? ist ja gar kein Problem. Man muss sich nur genug anstrengen. Das steckt hier dahinter und das reproduzieren ja die Spiele dann am Ende auch. Genau dieses Muster ähm, auch in klassischen Rollenspielen. Selbst wenn man jetzt bei einem Spiel wie ähm, Fable oder so mit einem armen, jungen Waisenkind beginnt, es ist ja auch so, dass man, ich innerhalb von einer halben Stunde spielen in Fable so viel Geld habe, dass eigentlich die Behauptung, dass es für einen weisen Jungen schwer ist zu leben, eigentlich sofort ad absurdum eigentlich geführt wird. Ne? Aber genau in der Wirklichkeit das anders ist. Wenn ich ein weisen Junge bin oder wenn ich in Berlin halt arm bin, wirklich arm bin, dann gehe ich Flaschen sammeln und zwar stundenlang und ähm, es ist nicht so, dass ich dann nach einer Stunde irgendwie durch zufällig, zufälliges Laufen durch die Straßen ähm, jetzt dann Vermögen finden kann. Und das ist so eine krasse Diskrepanz zwischen Spielen und Wirklichkeit, in Computerspielen und Wirklichkeit in vielen Hinsichten. Da können wir vielleicht
1: äh, gleich zu einem anderen Beispiel nochmal äh, überwechseln. Wir, wir rasen jetzt erstmal so ein bisschen durch unsere Beispiele und durch unsere Ansätze, die werden wir sicher in, in weiteren
0: Folgen dann jeweils noch ein bisschen konkreter beleuchten. Genau, da haben wir schon das ähm, Thema zum Beispiel Darstellung von Bettlern in Spielen. Genau, weil, weil da, da gibt es ja. dann
1: ja genau eigentlich diese Übersetzung des Grand Theft Auto-Prinzips auf eine tatsächliche Darstellung von, von Armut. Also es gibt aus, aus Hamburg zum Beispiel das, das bekannte Penner-Game, gibt es mittlerweile schon auch in der Fortsetzung penner Games. Genau, das,
0: das, das, das lustige, in Anführungszeichen, Penner-Leben. Ne? So viel Spaß macht das. Ach, in Wirklichkeit geht es den Leuten nicht so schlecht. Ähm, ja. Und was, wenn man es runterbricht, eigentlich eine Wirtschaftssimulation
1: ist? Also so eine Mischung aus, aus Clicker game Mhm. irgendwie fahren will und äh, einfach ja eine mhm. rein wirklich auch
0: eine ja aber sich eigentlich auf diese RTL äh, Sendungsniveau wie die Super Nanny oder so oder anderen Sendungen wo man vor allen Dingen daran Spaß hat so oh die kriegen es nicht auf die Reihe hö, hö, hö. die lustigen Leute die ihre Pfandflaschen und dann mit Messern in der Gosse kämpfen super lustig ähm. Ja. Äh, im Prinzip, dass man immer dann denkt, so ich bin ja nicht so, ne? Das sind ja die anderen, die es nicht auf die Reihe kriegen. Also was natürlich ich so einen Hals kriege auch ja. bei solchen Darstellungen. Genau, ja, das Penner-Game sehr, sehr
1: klares, sehr klassisches Beispiel, wie Klassismus so auf Ebene visueller Stereotype und auch erzählerischer Stereotype abläuft. Der Penner, der halt den ganzen Tag Bier trinkt, sich mhm. dann um Bierflaschen kloppt mit anderen. Äh, ja, aber trotz dieser Stereotype kann man feststellen, das Spiel funktioniert spielmechanisch trotzdem eigentlich wie jede andere Wirtschaftssimulation, wenn man alles richtig macht, wenn man gut managt, wenn man irgendwie seine Zeit gut einteilt. Ja, wie man so ein Pfandflaschen-Imperium ja, baut. Manchmal. Genau, und dann kommt man quasi auch zu, zu einem Pennerreichtum, <lacht> sowas, was ja allein schon wenn man sich den Begriff so auf der Zunge zergehen lässt, sehr schwierig ist. Und dann spannend, und das wäre dann eine weitere Ebene, wo wir in Zukunft wahrscheinlich auch hingehen, dass das panel game natürlich free to play ist, das heißt, man kann es erstmal einfach so spielen, aber man hat natürlich Vorteile, weil man Geld investiert, was spannend ist. Gerade in dem Kontext, ne? ja, weil plötzlich hat man hier ein Spiel äh, über, über Obdachlosigkeit, über Menschen, die sich quasi arrangieren müssen mit ihrer Obdachlosigkeit und versuchen sich erfolgreich zu engagieren. Und die Menschen, die am meisten Chance auf Erfolg haben in dem Spiel, sind die, die in der Realität wiederum auch genug. Vermögen haben, um es in das Spiel zu investieren, um darüber hinaus Vorteile zu genießen, wo wir dann mm. wieder auf einer weiteren Ebene des Klassismus wären. So, dass Geld, das Wohlstand auch Macht bedeutet, Einfluss bedeutet und Menschen, die Geld haben, eben äh, mehr Chancen haben und gleichzeitig auch anderen Menschen, die weniger Chancen haben, diese Chancen auch noch mehr streitig machen können. Also, weil hier im Menschen mit unterschiedlichen Grundmöglichkeiten miteinander konkurrieren müssen. Also auch auf dieser Ebene findet man Konflikte hm. oder Probleme, die Armut mit sich führt. Menschen, die arm sind, sind in Computerspielen oft auch nicht konkurrenzfähig, gerade wenn es sich um ja. to titel handelt. Was dann auch dann andererseits wiederum sehr klar gesellschaftlich widerspiegelt, wie es halt auch da läuft. Also in dem Moment, wo man Geld hat, wo man investieren kann, ist auch die Chance größer, dass man äh, quasi ein Outcome hat aus der Investition. Anders als wenn man jetzt zum Beispiel auf Hartz IV angewiesen wird und jeder Gewinn, den man macht, quasi vom, vom Amt eingezogen wird. Also die Armut quasi ja. ver verordnet wird, bis man
0: äh, ich find, das in die also Arbeit jetzt kommt. Auch mega spannend, nochmal, wenn wir bei Free-to-Play in dem Kontext sind, weil. Im Prinzip wird Klassismus in Free-to-Play geradezu brillant vorgeführt einem, ne? weil man ja sagt, so, alle Spieler sind gleich, ne? alle können frei spielen, alle sind dabei. So. Und ähm, die, die zahlen, haben aber schon einen ganz deutlichen Vorteil. Klar, du kannst es gleich erreichen wie jemand, der zahlt, aber musst viel länger grinden viel länger die repetitiven, krassen, langweiligen Aufgaben oder viel länger warten, um zum gleichen Punkt zu kommen, wenn derjenige, der Geld hat, der puttert einfach und läuft. Und ich finde, das ist ein geradezu wunderbares Bild, wie Klassismus funktioniert oder auch so Behauptungen, die dahinter stecken, dass Arme sind nicht ausgeschlossen in der Gesellschaft. Die kann auch natürlich, kann jeder studieren in Deutschland, der studieren will und so. Aber natürlich ist es so, dass wenn du mit den richtigen sozialen Kontakten, also mit Kapital. Ne? Das kann Geld sein, das können Kontakte sein. Natürlich hast du ganz andere Voraussetzungen, voranzukommen. Wo dann jemand, also jetzt, um mal auch persönlich biografisch zu werden, mein Vater kommt, kommt aus einer Bauernfamilie. Ne? Und mein Vater hat halt einen mittleren Schulabschluss gemacht und er hat sich dann halt ganz langsam in der Polizei hochgearbeitet, wo dann Kollegen von ihm die dann halt aus bürgerlichen Familien kamen natürlich dann direkt dann in Offiziersgrad hochgekommen sind ne? also das einfach zeigen kann ja die haben der hat bestimmt auch hart gearbeitet nur die Startvoraussetzung hat einfach ganz anders beschleunigt da ist Free-to-Play, glaube ich, ganz schön ähnlich in der
1: Hinsicht. Genau, das Stichwort ist da ja, da können wir kurz drüber reden, äh, Eva dann vielleicht kurz mal übergehen auch zu, zu positiven Beispielen oder zu, zu Beispielen, wo denn mal, wo man sagen kann, hier, hier hat jemand Armut verstanden oder versucht, mhm. sich mit auseinanderzusetzen. Aber das Stichwort für das, was du eben beschrieben hast, ist ja Privileg. Ja. Also Privileg bedeutet, man genießt meist ohne... Irgendwie was dafür zu können, einen gesellschaftlichen Vorteil. Das kann sein, man mhm, ist ganz äh, genau. männlich, zum Beispiel. Ne? Wenn man eine Frau ist, dann statistisch gesehen wird man weniger verdienen. Äh, man wird statistisch äh, häufiger Opfer äh, von Gewalt, vor allem sexueller Gewalt. Genau, und äh, so etwas ähnliches haben wir natürlich auch beim, beim Klassismus-Komplex. Also auch da bedeutet es wohlhabend zu sein, Ressourcen zu haben, also in Form von Geld oder in Form von Kontakten, in Form von Vitamin B, auch in Form von Habitus. Wenn ich in der Familie beigebracht bekomme, wie ich mich in gesellschaftlichen Situationen mit, mit Menschen, die hierarchisch über mir stehen, gut und natürlich verhalte, dann ist das ein Vorteil, wenn ich mal auf einer Tagung bin und mit irgendeinem Bankvorstand rede, weil der der, der merkt nichts. So, der denkt, das ist ein netter junger Mann, im Gegensatz zu, man mhm. kommt aus einer Familie, wo man das nicht gelernt hat, man ist unsicher. Diese Unsicherheit äh, spiegelt sich im eigenen Verhalten und dann denkt sich diese Person, die ein hierarchisch höher gestellt ist, was ist mit dem los? Der verhält sich komisch. Ne? Da gibt es ja diese klassische äh, soziologische Studie von äh, Bourdieu, äh, namens äh, die feinen Unterschiede und das sind genau diese feinen Unterschiede, dieses im, im Habitus, des Menschen
0: aus anderen Klassen auffällt, wo man eigentlich herkommt. Und mhm. Ich würde auch gerne so als ja. Stallgeruch in der Politik ja. oder über diese ganzen Etikettregeln dann auch. Ne? Also das Wort ja dann auch, weil das hier Thema von Pretty Woman im Prinzip ist ja dann auch eine krasse Klassismusgeschichte, wo dann ein armes Mädchen dazu erzogen wird, sich dann richtig zu benehmen, dann auch dann und gleichzeitig aber so frisch ist ne und so ehrlich, also diese edle Armut dann auch zelebriert ja. wird im Prinzip. Wenn werden wir auch sicherlich in einer der nächsten Folgen
1: mal drüber reden, über diese narrativen Stereotype. Ich... Bin jetzt mal kurz quasi des Teufels Advokat und sage, na gut, kann ich alles nachvollziehen, was er sagt, aber Computerspiele, da geht's doch irgendwie um, da geht es doch eigentlich um, um Fantasie, da geht's doch darum zu spielen. Warum sollte ich als armer Mensch, ich bin selbst Sozialhilfekind, warum sollte ich mich jetzt hinsetzen und ein Spiel spielen, in dem ich plötzlich auch Probleme und Schwierigkeiten habe? Also die, die ich aus der Realität schon kenne. Da hat man irgendwie gerade sich mit dem Jobcenter auseinandergesetzt und plötzlich spielt man Paper please und muss schon wieder Dokumente bearbeiten. Warum? Welcher Mensch tut sich das an?
0: Ja, ich finde das einen super spannenden Ansatz, denn du sagst, weil im Prinzip, ich finde, gegen Eskapismus ist gar nichts einzuwenden. Ne? Ab und zu so gucke ich mir auch, keine Ahnung, Horrorfilm an oder spiele super banale Spiele wie Candy Crush oder so. Ist ja auch, ich denke, es ist voll okay, aber der Kern ist ja, dass es ausschließlich ja diese Spiele fast gibt. Ne? Wir haben sehr wenig Spiele, die einfach versuchen, unsere soziale Wirklichkeit abzubilden. Und das halte ich eigentlich, also zumindest ich, für das Kernproblem. Das ist eigentlich genau dieser Punkt, wie jetzt Spiele, Ausnahmespiele wie Card Live, auf das wir kommen werden, und Papers, Please, dass sie die Ausnahme sind. Und eigentlich sollte es aber, sagen wir mal, fast die Regel sein, dass Spiele dann auch äh, Teile unserer Lebenswirklichkeit einfangen. Also warum gibt es davon so wenige? Ich meine, ich nehme ja gerne Filmanalogien, auch wenn es verschiedene Medien sind, aber es gibt natürlich dann Actionfilme, Abenteuerfilme und so weiter, die sind auch super und haben ihre Berechtigung, aber es gibt auch viele Filme, die wirklich dann versuchen, möglichst nah an dem zu sein, was wir erleben oder an bestimmte politische und soziale Themen. Und das können Spiele natürlich auch toll leisten und auch quasi dann auch, ich ähm, weiß nicht, ob man über Empathie, ob man dann quasi auch Reflexion dann auch dann, indem man das erlebt, indem man sich konkret mit den Spielmechaniken dann auseinandersetzt, auch ganz andere M Möglichkeiten auch bieten.
1: Mhm. Genau,
0: im Grunde genommen decken sich dann
1: die, die Probleme äh, quasi von, von Armut in Spielen äh, dann sehr, sehr direkt mit den Problemen des Klassismus oder den, den Hauptsäulen, was, was Klassismus bedeuten kann, nämlich einmal, dass, dass es einen Mangel an Repräsentation gibt. In der Gesellschaft äh, wird armen Menschen nicht, spielen keine Rolle, so ihre, ihre politische Meinung zählt wenig, sie gehen oft gar nicht zur Wahl, so da gibt es mhm. eine Unterrepräsentierung. Dann, wenn es eine Repräsentierung gibt, dann ist es eine Missrepräsentierung, dann haben wir halt nicht so ein realistisches Bild der Armut, sondern wir haben das Penner-Game, wo, wo einerseits mit, mit wirklich auch diskriminierenden, mit sehr negativen Stereotypen gearbeitet wird, die aber gleichzeitig eigentlich dann auch direkt spielmechanisch veräppelt mhm. werden, dadurch, dass Armut gar nicht wahrgenommen wird, dann wiederum als das, was es ist. Ähm, und dann auch, dass es so, ja, dass dadurch, dass Spiele das so oft vernachlässigen oder missrepräsentieren, auch so eine kulturelle Aneignung, existiert. So Menschen, die eigentlich mit Armut nichts zu tun haben, die es sich leisten können, in ein Free-to-Play-Game zu investieren, spielen dann mal Arm im Penner-Game. Ähm, ja. Genau, das sind so also drei der Armutstourismus
0: Armuts, im Prinzip. <lacht> genau. genau. Ähm, mal Genauso wie auch gut gemeinte Reportagen dann so obdachlos für einen Tag, ne? Da geht dann Journalist, ja. gab es auch schon einige Berichte, so Willi will es wissen zum Beispiel, dass man, oh, ich bin jetzt mal einen Tag obdachlos und dann so, oh, schlimm, schlimm, ich habe dann auf der Platte gepennt, so. Und dann aber natürlich gibt es die gute Dusche danach und dann ja. sitzt man dann zusammen mit seinen Freunden dann beim Sushi essen und dann so, oh, das war schon schlimm und so. Da warst du ja richtig mutig, dass ja, du ja, das mal gut, gemacht hast. gut, dass du es mal probiert <lacht> hast. Und
1: ja, also das ist dann wirklich so die, ja, so die, 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 die negativste oder die, die unproduktivste Form der Auseinandersetzung. Aber jetzt noch kurz zum Schluss. Wir haben uns vorgenommen, wir bleiben immer so grob bei einer halben Stunde, weil wenn man beim Jobcenter sitzt, haben wir auch immer nur eine halbe Stunde Zeit. Auch das ist ein Problem von Armut. Ja. Man hat äh, tatsächlich auch weniger Zeit, weil man plötzlich sich mit viel mehr seltsam bürokratischen äh, Zeug ja. auseinandersetzen muss. Stichwort Bürokratie. Ich bin gerade richtig gut, mir selbst die Bälle zuzuwerfen.
0: Und zurück zu
1: dem Beispiel, was ich eben schon genannt hatte, nämlich Papers, Please. So Papers, Please ja. ist ja fast schon redundant zu sagen, dass es ein tolles Spiel ist und es wird immer bei allen möglichen Zusammenhängen als tolles Spiel genannt, aber es ist auch beim Thema Armut ähm, sehr vorbildlich, eben weil es zwei Dinge gut macht. Einmal konfrontiert es einen mit armen Menschen, deren quasi Schicksal sehr, sehr spürbar wird, sehr konkret, Menschen, die, die flüchten, die kein Geld haben die über die Grenze wollen und man ist plötzlich in der Situation, mit deren Armut irgendwie umgehen zu müssen. Man hat, man spürt plötzlich die Macht, ich kann die jetzt einfach zurückschicken, die können nichts machen. Das bedeutet auch Armut, sich dagegen nicht wehren zu können, sich jetzt nicht einen Anwalt suchen zu können, weil man richtig viel Asche ja. hat oder das Bestechungsgeld rüberrutschen zu lassen, weil man so viel Asche hat. Und auf der anderen Seite versetzt es äh, die Spielenden auch selbst, quasi in eine prekäre Situation. Weil selbst wenn wir halt gut Mensch sind, um dieses schlimme, schlimme Wort mal in den Mund zu nehmen, selbst wenn wir gut Mensch sind in diesem Spiel und sagen, ich lasse alle ich lasse alle ins Land, weil die können doch nichts dafür und ich möchte gut handeln, na, dann bekommen wir halt jedes Mal eine Geldstrafe. Und die Geldstrafe wäre so ziemlich egal. Mhm. Hätten wir nicht. Selbst eine Familie, selbst eine Wohnung, die wir bezahlen müssen, selbst eh schon mhm. wenig Geld, das heißt, Papers, Please zeigt nicht nur so die, die Armut der anderen, sondern man selbst ist plötzlich auch tatsächlich Opfer eines Regelsystems, bei dem man äh, eigentlich nie genug Geld hat und vor allen Dingen nie genug Geld hat, um gut zu handeln. So, man wird permanent eigentlich gezwungen, die, die, die moralisch falschen Entscheidungen zu treffen, weil im schlimmsten Fall bedeutet dass man kann sich die Heizung nicht mehr leisten, dann wird das Kind krank und stirbt.
0: So, und genau das... Bedeutet Armut? Und das macht das Spiel wunderbar deutlich. Ja, das ist ein super Beispiel, auch mit dem wir jetzt abschließen können. Ähm, also diese, all diese Themen und viel mehr werden wir behandeln. Eben zum Beispiel ähm, Körperlichkeit und Armut ist ein Thema natürlich. Äh, sozialer Aufstieg, wie durch Spielen dargestellt wird, wird dran kommen. Natürlich auch eben Obdachlosigkeit, auch in Spielen, also auch das sind auf jeden Fall schon drei Sachen, die wir uns vorgenommen haben. Und falls ihr Ideen natürlich auch habt oder Themen, die ihr ganz konkret auch diskutieren wollt oder die wir mal behandeln sollen, schreiben, kommentieren. Wir sind auf jeden Fall da auch gerne dabei. Genau. Das war die erste
1: äh, Prototypen-Folge von Pure Player. Ähm, und wir freuen uns, euch zu hören und auch, dass ihr uns hoffentlich bald wiederhört.
0: Alles klar, dann noch vielen Dank fürs Zuhören und dann bis bald. Ciao, ciao. Und wir trinken das Bier jetzt noch alle. Ja, ne? Genau, jetzt noch die Dose so, gemütlich. Ja. Los.
1: Insufficient fun. Game over. Poor player.